1: Hej och välkomna till inte din morsa goes
2: fjällen. Ja, verkligen. Nu är vi här efter bilresan från hell. Ja. Det är konstigt att man aldrig lär sig. Man tänker så här... Ja, men nu har jag packat, inte sovit så mycket liksom. Han är där vi Där kommer vi ta... Runt fem, sex timmar. Nu kör vi. Och var sämre. Totalt kaos varenda gång. Jämt.
1: Och också så här, Att man alltid tycker att det är en sån bra idé att ta bilen. Jag vet inte liksom, jo men jag vet varför faktiskt. För jag tittade på nattåg, och så konstaterade vi att det skulle kosta för alla oss. Cirka 6800 kronor för att ligga i en sån här kackig vagn. Återigen, mm. när jag åkte från Kirru- när man ligger och liksom sover ingenting på en hel natt- och så, så kommer man upp och så har man betalat liksom mer- än vad det kostar att bo på själva hotellet mm. där man ska
2: bo. Och bli rånad. Ja, man blir så
1: rånad och, och får liksom en extremt oskön upplevelse. Det tar emot. Och det är då man kommer på att men vi tar bilen. Mm. Men vi gjorde ändå genidraget, måste jag säga- att stanna på mitten på själva Orbaden, vårt favorit hotell. Älskar Orbaden. För er som inte känner till det här stället så är det liksom ett perfekt pitstop på väg upp till eh, Svenska fjällen. Och det är liksom en gammal så här, anrikt badhotell kan man väl beskriva det som. Som nu ägs av en entreprenörskvinna som har utvecklat det här på olika sätt. Det är både spa, det är... Bizarra lyxsviter det är Nej, men nu måste du
2: stanna där. Det roliga är ju de här sviterna som hon har liksom <laughs> lagt ut 30 mil på och låtit eh, liksom ort byggdens kända äh, människor, inreda. Och det finns fler ja. kändisar från den där orbaden. Äh, från Järvsö, Bollnäs kan från vi säga. Det är väl liksom Bollnäs, Bollnäs
1: med omni. Vi har ju Peter Stormare. <skratt> uh -huh. Han har ju fått uh, inreda svit. Uh -huh. Och så har vi Victoria Silvstedt. Och hennes svit heter då Very Victoria. Uh -huh. och där fick hon köra loss. Och sen, vi fick bo i Marianne antoinette sviten Jag Som, vet. du vet, champagne drott, eller familjen Tatinje. Tättinger, ja. Ta Tat vad Ta Tattinger. Tattinger. Ja, det, det Där är tydligen någon då person vars ursprung kommer från Bollnäs. Så de har fått inreda den sviten. Och grabbarna fick bo i Chelsea- Ja, men du vet, som äh. det här gamla Chelsea Hotel, äh. typ. Ja, men de är ju sjukt roliga. Marianne tar nettsviten det, det är ju liksom guldkranar och eh, ryschpysch och himmelsäng och eh, divaner och hela <laughs> padderullan, liksom.
2: Du och Michael så är ju rollspel.
1: Och foxen var in the house, såhär, så det blev lugnt.
2: <laughs> Jag tycker det är så roligt. Jag tänker alltid att säga, Micke åker lite som min mamma gjorde. Skider lite så 80-tal så att man håller ihop benen. Gud, ja, det gör det. Men kan vi prata lite om åkstilen genom årtierna? När jag var på liksom 90-talet och bodde i Sankt Anton då hade det liksom precis börjat att det skulle vara så här: men man skulle åka lite mer som Penilla Viberg, Du vet, så här brett, mm. liksom, lite breda mellan benen, böja på benen. Jag kommer ihåg att mina peksar. Loppan, som var säger, The Gurobrud som är den coolaste av alla, liksom bäst på skidor Hon bad, men du kan inte knappa pexen de ska vara helt fritt, liksom. Så att du måste ha kontroll för att de åker runt Men då började du där, men när man kollar gamla filmer, liksom min mamma, då var det ju. Mm, lite skepillis ihop med benen, lite stiligt. Alltså man fick ju inte ens in liksom ett rakt mellan benen. Nej, men det
1: var kom ihåg att den sköna skidan Monoski då gjorde också sin debut. Alltså som en snowboard fast du åker liksom rakt fram på dem. Mm. Och det, det var ju för att man skulle slippa hålla ihop igen, man bara hade dem ihop. Man bara stod. <gärde>
2: automatik. Alltså så här
1: livsfarlig skit också. Märkligen så
2: här slöhetsortiumet, så här everybody's rich and smoking, tips. <gärde> så jag bara åker
1: Ja, men vet att jag har också gjort några, några spaningar här redan, för att jag vet inte jag har börjat få en mer och mer så här antropologisk blick på människan och på olika sammanhang att man liksom sätter sig försöker sätta sig upp i ett hörn och titta ner över den här Hopen människor, för det är ju någonting spännande som sker på skidorter. Och det är ju liksom att vi blir alla en och samma kropp. Och det är ju den stora skidkroppen som går upp här klockan åtta senast. Liksom, och på med det här understället och sen går man ner och äter en skidåka frukost. Och då äter det alla plötsligt gröt som de kanske aldrig gör hemma. Men här ska det då inmundigas havregrynsgröt i liksom... Men, håller du med mig? Förstår du vad jag menar? Nu Men jag fattar vad jag menar. Det är någonting... För människor som kanske inte per automatik är kollektivister äh. så kan det här vara påfrestande. Och äh. jag ser ju då min man då, till exempel, som absolut inte är en kollektivist. Nej. Han kommer ju då ner på frukosten klockan tio över tio när den precis har stängt. Mm. Han har då på sig ett par solglasögon. <laughs> och... Någon slags jeansutstyrsel Och bestämmer sig också för att han ska
2: åka i jeans Du skämtar med mig nu
1: Han blir så provocerad av eh, Likriktigheten Så att han blir, och det här, jag tycker inte det här Eftersom han väldigt sällan Behöver tillhöra ett kollektiv Så gör det här aldrig så påmint Men han står liksom inte ut med Att inordna sig Men åk inte förstår inte jag menar. <laughs>
2: Det där tycker jag ändå är så roligt Att han vid snart 60 års ålder Fortfarande ska vara någon så här i fjällen
1: Han får direkt så här Enormt sådana punkkänslor i hela kroppen mm. Det är bara det är väldigt roligt Att sitta i ett hörn och se på det Ovanifrån Liksom, men jag, jag alltså, att sådana människor finns ju alltid eh, så det är ju inte bara han som är en sån där person som kommer ner i jeans och ett par liksom solglasögon det finns ju minst tio andra för att punken är ju också ett litet kollektiv
2: skidpunkarna alltså, finns
1: det egent... ja, men skidpunkarna och mm. det är ju de som åker med jeans mm. mitt ex ville gjorde ju det också jag var såhär, men är du galen, du kan inte åka med jeans alltså det är ju det är idiotiskt, det är ingenting med det som är cool det är 32
2: minusgrader Älskling.
1: Nej, och det är så här, det, det är inte vattentätt. Det är liksom blåser rakt igenom. Du kommer få
2: liksom urinvägsinfektion, gud vet vad, du kan dra på dig för åkommor. Du har missat hela poängen, du håller på och pratar om petitester och sånt som är irrelevant. Den enda anledningen till att man inte ska ha det där är för fan att det är så fult. Under dött liksom dödshot skulle jag inte åka ut i backen i ett par stuprörs <laughs>
1: Nej, men det, det <laughs> Jag jag tror också att en annan grej som jag kan det kan jag hålla med om om man, om man sätter sig i hörnet och tittar på kollektivet att det är liksom en en väldigt sån eh, walk av liksom, status. Mm. Det, att åka skidor eh, det är ju väldigt dyrt för de allra flesta. Det är liksom bara skidkort här kostar för fan Fyra lax för oss i tre dagar.
2: Mm. Och
1: sen har vi liksom skidhyra på det. Alltså det är svindyrt. Det kan vi inte sticka under stol med.
2: Nej, men det är och så fyr, att
1: alla det största här...
2: sporten i världen.
1: Ja, ah, och det finns ju liksom inga mm. andra kulturer representerade i stort sett i backarna, Utan Nej. det är vita Svene-bananas som kommer upp i så och bilar. Det är liksom övre medelklass och överklass som
2: är här uppe. På Copperhilden i är ju ingen medelklass, om man säger så. Ja,
1: Eller? nej, det kanske inte det. Utan det är väl liksom så här: Alltså, det är lika dyrt att bo nere i hydstuga i Björnen. Det är, det är liksom helt sinnessjuka priser. jag, menar, jag måste, Vi måste ju inkludera oss i det här. Det är ett faktum att så här, vi skulle inte ha råd att bo om vi inte hade pengar. Nej, men det är någonting väldigt absurt med det. Det är lite grann som: eh, Jag tänker att vi kan summera, summera året lite här också. Mm. Den bästa, bästa serien som jag har sett under året- det är ju White Lotus.
2: Jag ska bara säga vad jag är någonstans, eftersom alla undrar. Jag är nu uppe hos våra kompisar, Kalle och Emily- uppe i Lofsdalen med... Eh, tre, eh, fyra barnen fick jag med mig mm. Kommer hit, vi är kvart över nio Snabbt Du eh, Käkar någon snabb middag, fixar till barnen Man är typ sinnessjuk, så nära eh, liksom All sorts eh, Barnaga, höll jag på att säga Från 1700-talet <laughs> I den där bilen på vägen upp Och sen går vi lägga lägger oss Och eh, bobo får typ 39 grader feber och är sjuk idag Så utanför mm, fönstret stabil. Så är det 5 eh, minus Knallsol och bla 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 Och jag måste ändå säga apropå eh, priser Så är det faktiskt eh, Ställen där eh, det finns Ett visst marknadsvärde Inte, alltså det finns ju ett företag då, Som äger halva fjällen De finns inte här och då går Nej. priserna ner direkt. Så ett lovstål är tips annars.
1: Ja. ja, men det kan man... Alltså, det är väl tips generellt. Att mm. det här jätte, jätteföretaget... <laughs> eh, som ju ändå så här erbjuder... Om man vill åka med jätteföretaget... Så får man ju ändå också så här ganska mycket för det. Ja. Alltså, det är, ja, gud. De, de äger ju liksom... Eh, stora delar av de svenska och norska fjällen. Och liksom har ju fantastisk skidåkning. Åre betraktas ju som världens bästa skidort. Eh, har ju liksom rankats som det i... Jag kommer inte ihåg exakt vilken tidskrift nu. Men en riktigt sån välrenomerad sporttidskrift. Flera år i rad. Så att det, jag menar, det är klart att man får mycket för pengarna. Och det är ja. fantastiskt att vara här. Men som, som du säger och som du är inne på. Det är klart att det går att åka. Vi har ju lilla Edsåstalen. Ah. Där jag kommer från. Det är ju typiskt ett sånt ställe. Det kanske finns fyra-fem backar, men det är liksom bra mycket billigare. Eller Trillevallen till exempel, som också ligger jättenära Åre Så man kan liksom åka in alltså bo där och sen kan man kanske åka in och köra en dag eh, här i år. Men ja, kultsamma, ja, det. det är av det är en status ja. mm. eh, liksom uppvisning också. Så att, eh, det är inte bara då att man är här som vittnar om vad man tillhör för klass utan det är ju även de kläder som man går runt med här. Ja. Det är liksom kashmir, alltså det är så dyra saker som folk trillar in med här mm. om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Ja, och liksom det är väl så här skidåkning per se, alltså det som sport har betraktat så mycket, eller liksom är en sån statussport. Jag kommer ihåg när jag och Micke var i Courchevel, då gjorde vi ett resjobb, så där fick vi liksom vistas helt gratis, vilket ju var helt besagt. Det är människor som inte överhuvudtaget ens åker skidor, de bara åker dit och drar på sig en chanel -skid direkt och åker upp med liften och sätter och äter ostron i backen. I
2: mean, yeah. <laughs> Nej men just nu jag, här, jag, nej, men jag har längdåkningsskidor med Och jag, jag kommer att åka lite Men det är också lite så här, När man har åkt så otroligt mycket skidor i sitt liv Vi pratade om det där förut Att här, det behövs en liten extra kick Alltså så här, det är inte lika lätt att bara säga Okej, okay, upp klockan åtta på morgonen Och, och, och iväg med barnen det Kör vi aldrig vart så Men eh, får ett sms av Frida De vid nio så här, Nu är vi i backen, en bild på säger: Jaha vad är klockan typ? Vi ligger och sover. Det där har jag helt lagt ner. Men jag tänkte tänkt på det. Så här. Frida är ju helt fantastiskt när det så. Att det är någon inre, tror jag, barndoms... Inte ångest, men liksom... Att nu har vi få till fjällen och till Alperna. Och nu ska vi liksom... Nu ska vi upp tidigt och typ får valuta för pengar. Och för den här veckan när vi är lediga hit och dit. Att det liksom ligger som någon latent liksom... Tvångskänsla Att man måste, ja, man måste liksom göra ja, men det verkligen. man där för att göra Jag ja. har ju väldigt sällan haft en känsla Med mina karaslokar
1: Absolut är det ju så eh, Att man ska ha valuta för pengarna Och att det är som sagt Det är liksom en egen eh, antropologi Som förekommer här uppe Det är liksom helt andra regler Människor blir som an andra människor som ja. eh, liksom angör svenska fjällvärlden mm. och det, Alltså Det finns ju några roliga svenska filmer På tem temat förstås liksom. mm. Mimmi och, och Suni i Mimmi vad heter och Rine ja. i fjällen Mimmi och Rine i fjällen Alltså såhär Ja där man liksom gör nära av all, alla de här oskrivna reglerna som ja men det här med havregrynsgröten att folk bara ska smäcka i sin äcklig havregrynsgröt bara för att det ska man ha för att stå sig eller att man alltid ska ha en apelsin och en bit choklad med sig i en liten här magväska och att man ska grilla korv i backen
2: jag vet, men ja. det, liksom på det sättet är det ju inte roligt på samma sätt längre för nu kan man ju förbeställa skidor bara innan när man skulle så här, få skidor till tre unga mellan tre och fem år och snokfarbron stod där och liksom ville inte ens vara i skidbacken utan bara så här, det enda han ville vara smita iväg och ta en kaffe typ och en cigipillis. så, det var, så här, bara där var ju upphov till skilsmässa resan upp är ju alltid upphov till så många skilsmässa på raken så att, för det går ju inte att hålla samt liksom. så att, det är ju väldigt taxant men det är så att man hamnar i någon unison det vet jag vet inte sektliknande så här, att, man, att man måste nu vara en frilivsmänniska man måste vara en svensk ja, frilivsmänniska ja. med flaggan i topp mm. liksom
1: ja och då är det så lika delar lidande ja. Och lika, lika delar typ skönhetsupplevelser. Man mm. älskar naturen och det är vackert och det är härligt så här. Mm. Men det är precis lika mycket lidande på vägen dit. Mm. Det är de här liksom hårda pekserna som ska på och det ska krånglas på underställ- och det är ullsaker och det är liksom, helt plötsligt fryser någon efter tre minuter. Alltså det, det är mm. mycket lidande på vägen dit och sen så får man ändå. Alltså när jag tittar ut genom fönstret här jag blir, För mig är detta lidande Värt det på något sätt
2: ja, men Gud. Eh, För
1: att det är, liksom, det är så Något så jävulsk vackert Här uppe nu Det är knallblå himmel Det är liksom helt vindstilla Vilket typ aldrig sker mm. Och det är liksom Grantoppar med såna här flufftecken Som är nästan som Ja, overkliga mm. Det ser så jävla fint
2: Okej, året som gick där.
1: White Lotus, jag nämnde ju det. Det är årets absolut bästa serie. Jag läste igår, jag följer ju eh, Monique Vadstedt, vår eh, advokatkompis. Eh, hon delade Saga Kavallins eh, lilla textidé där hon eh, ja, uttrycker sitt frakt mot serien White Lotus. Och Monique liksom höll med eh, och då var, på finstil. Vad bestod där? Nej, men det var liksom att så här. Nej, att, att hon tyckte att det här var den mest tomma tv-serien. Liksom hon, hon fattade liksom inte varför man tyckte om den. Eh, jag kan inte beskriva det bättre än så. För er som inte har sett White Lotus så handlar det liksom om ett gäng hotellgäster eh, som tar in på då, under första säsongen ett så här lyxhotell på Hawaii. Det är en familj med liksom två tonårsbarn och en kompis som. Skildras och så pappa och mamma. Mamman är någon slags politiker och PR-person. Det är väldigt svårt beskrivet för den har egentligen inte någon. Eh, handling Vilket för mig gör den här serien Så jävla unik Det handlar om den här veckan på det här hotellet och Men vänta, olika, är, det, liksom... är
2: det här första säsongen Eller andra säsongen du pratar
1: om? Nej det här är första säsongen Ja jag. men
2: då så, I'm with you men mm. Nu har det kommit en säsong mm. till ju
1: White Lotus säsong två Lyxhotell i Italien Det är eh, helt ny eh, rolllista Förutom en person Som återkommer Jag vill inte, jag vill inte spoila här är Det, det hotell, Är det och... hotellchefen? nej det är inte alls någon ja ja men det som gör den här serien helt unik och som gör att jag liksom, ah, jag upplever en sån så jävla uppfriskande det är att det är fan bland det enda just nu som inte eh, försöker uppfostra oss eller som moraliserar kring saker
2: mm, bra spänning
1: och i White Lotus del två då i tvåan, så har vi ju då det här italienska lyxhotellet och, eh, vad ska man säga den röda tråden, hotellchefen det finns ju en annan hotellchef här men det är framförallt så finns det en det finns en, en lyxprostituerad kvinna som återkommer eh, i varenda avsnitt, och det är väl just här som jag känner hur jag liksom hajar till, därför att den här kvinnans eh, liksom hennes, vad ska man säga, hennes arbete då som lyxprostituerad. Där moraliserar man inte, man gör inte henne till ett offer. Nej. Och det känns ju, du vet, när man hajar till och man bara, kan man göra så här? Kan man skriva en roll som är så här? Om ett sånt här yrke där vi har fått lära oss att det finns liksom ingen prostitution som inte innebär våldtäkt och hot om våld och att man liksom utsätts för... Ja men så här sexuella övergrepp och uh, hela det narrativet som, som på något sätt styr så hårt nu. Det här beskrivs hon helt oproblematiskt. Bara skutta runt mellan kund till kund på detta glamorösa lyxhotell. Alltså förstår du ju, och det jag menar, det är att jag tycker att kultur ska vara sån. Jag tycker inte att kultur per se måste vara upp, uppläxande, moraliserande och uppfostrande.
2: Jag fattar. Och
1: det upplever jag typ att kultur är hela tiden. Mm. Att man ska liksom gå in och moralisera. Man måste skapa perfekta roll eller perfekta karaktärer som passar in i vår tid. Och som till exempel i White Lotus så har vi ju två unga tjejer som eh, frikostigt brukar narkotiska preparat. Ja. Ganska tämligen oproblematiskt.
2: Nej, men det är lite... Äh, men ska vi, idag så har vi gjort vanliga schema. Det är lite mushroom till fika. <laughs> för, för alltså, så kör vi lite MDMA. De är unga, ja. de klarar det tycker de. Typ.
1: Ja, men det är också så. Jag älskar att de får göra det utan att de ska ligga så utslagna... Som offer, det vill säga, så som man i, brukar se narkomaner ja. gestaltas. Och jag menar att den här bilden måste vi också få se. Därför att så här ser det ut för att många, att man liksom under tidiga vuxenår eh, konsumerar och vad ska man säga, experimenterar med droger och alkohol och det behöver inte betyda eh, undergången. Och vi är så rädda för att visa det, för då, är vi så, då tror vi liksom att så här, men då kommer vi inspirera unga till att bli narkomaner ungefär. Det är det jag mm. menar med moraliserande. Ja, jag fattar vad du
2: menar. Mm, så här, okay, att i, ingen kan ta in och sortera utan så här, okej, okay, de drog en boff i frukost, så här, om jag gör det kommer jag dö.
1: Det måste skrivas ut ur serien, mm. det kan bli jättefarligt. Eller liksom mm. att skildra... Ja, men, vi tar ett annat exempel som jag tycker är årets bok och läsupplevelse för mig. Och det är Sara Midels Ut ur min kropp. Vi har ju mm. pratat om den här boken förut. Men det är först nu jag har haft tid och ro att läsa den. Och jag hade ju ett sånt jävla sug efter den- av precis samma anledning att den vill inte uppfostra den vägrar och liksom skriva under på att sk skapa ett narrativ där liksom hon blir sjuk i anoxia och sen blir hon frisk och då blir allt bra utan mm. hon beskriver ju eh, ruseffekterna som man upplever under svält och hur härligt det är och den här boken har ju blivit så alltså den har ju delat kritikerkåren i två delar. Den ena är ju liksom tycker att den här livsfarlarna boken i stort sett att det här är bland det farligaste som har skrivits för det här uppmuntrar typ unga människor att eh, skaffa sig anoxia. Och jag blir så störd på det för att om vi tittar på alla såna här min brorska gav till Olga i julklapp William S. Burroughs eh, junkie den boken. Alltså det här är ju böcker och serier i samma anda som det här. Och det är också i samma anda som jag har saknat så gärna mycket grunge-andan.
2: Du får ju exakt det också det.
1: Ja, men du får ju också det att säga: mm. Nej, vi vägrar att uppfostra människor, skapa kultur som är så här. Äh, jag vet inte. Jag har längtat och jag har saknat det här. Och nu är det tillbaka. Och jag fick av min dotter en bok som jag också har haft ett sånt jävla sug på. Deliria av Mare Kandre. Mm. Som ju var liksom en av de stora författarna under 80- och 90-talet. Hon var 22 år och debuterade på Albert Bonniers förlag. Och beskrevs liksom som ett litterärt geni. Sen blir tyvärr självmord alldeles för ung men hennes katalog är ju liksom varenda jävla bok är eh, alltså det är juveler litterära juveler och, jag fick, och det är samma sak där, det finns ingen moralism överhuvudtaget i de här böckerna jag, jag tror att det handlar mycket om att det vi eh, får oss till livs i sociala medier jag är ju en flitig instagram scrollare, det är du också och det är ett så här. Ett berättande som handlar så mycket om att beskriva sitt liksom happy go lucky liv hela tiden. Och eh, om man nu väljer att inte beskriva happy go lucky, ja, men då är det så här: Jag har en svacka, jag är människa, titta på mig. Eh, så här, jag är mänsklig. Men sen är det bara direkt bild på någon härlig liksom ett blomstrande och liksom något vackert igen. Och jag tror att jag jittera... det är det. Mm.
2: Men det är lite som att man inte har någon existensberättning när man mår dåligt. Man får må dåligt en liten stund. Mm. Och sen måste man upp liksom... Eh, sen ska man visa ned. hur ja. man tar sig upp. Ja, precis. Och då kanske man har gått ner några kilo och smal och Då får man säga fan vad snygg det är. Har du gjort? Har du opererat dig? Så här? <skratt> <Har> du <gjort? skratt> då blir det direkt sen. Mm. Det kan aldrig gå till eh, att det kan bero... Att det måste bero på... Eh, Alltså jag tycker det är så intressant. För jag var ju med TV4 morgon igår. Du skulle ju varit ja, med. Ja, du har jag fått vet, så, jag så jag mycket bra med.
1: responser. Människor som har skickat små gulliga skärmdumpa på dig i rutan.
2: Åh, oh, vad bra och ni är, Ja, men jag har enorm respons. Jag fått så mycket respons. Jag var ju väldigt... Äh... På mina höga hästar. Nej, men jag var väldigt engagerad där. Det blev väldigt mycket tid också. Airtime, 30 minuter. Jag har aldrig fått. Ja, Så ska jag otroligt. in igen nu? Och då var man ju fiffad med lösfaller Och det är liksom lockigt hår. Och vet, jag fick lika många DM om hur snygga jag var. Mm. Som att det var liksom bra att jag tog upp det här med nyår och alkohol. Och barn som blev utsatta hit och dit. Så liksom, det finns ju också ett otroligt behov- att få tycka till om människors liksom, utsida hos andra kvinnor. Och jag tänkte mm. på det där. Med, jag skrev ett inlägg på Insta så med ytlighet. Och så, ah, nu sitter de där och det är så mycket yta. Och alla influencers sitter och dit. Det är också en jävla flykt från så mycket som kvinna liksom att säga ja, men bara få sitta i TV4 smink 30 minuter det är ju bättre än så här, sju år gasmer och liksom ja men 363 000 likes att säga nån tar lite på sig ett lite lösa ögonfrallor och sen man fit for fight det kan liksom framstå som ytligt men det har ju så jävla mycket djupare.
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At Blue Nile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue Nile dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code Listen.
2: Even on a budget, quality is non negotiable.
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Vad många fattar. Förstår du lite vad jag menar. Mm. Men eh, då tänkte jag just på det där. Att, ah, vad har du gjort? så? här, Har du opererat dig? Har du gjort någon skönhetsoperation? Så du har du gått ner några kilo? Bara, ja, eh, men fattar du vad jag menar? Att, så här, direkt så, så måste man... Man vill att det ska gå en genväg, förstår du? Jag är ju smal mm. när jag liksom, eh, är olycklig. Det är väl ungefär de gångerna som jag är smal. Annars mm. är man liksom lite mellan. Eller när man är men då blir inte jag supersmal. Liksom. Men jag tycker att det finns någonting i det där också. Det här och att säga, ah, någon tillbaka lite här i rutan, Någon fräsch, det är bra. Istället för ja, att. Man jag, fick, super... jag fick
1: också faktiskt. Jag ska inte läsa det för dig, för jag tycker det var så jävla, alltså vi får ju väldigt sällan hat riktat mot oss du och jag. Vilket jag är så här otroligt tacksam över. För... Ja, jag var ju kolumnist i Aftonbladet i fem år och bloggade på mamma. Och jag fick så mycket hat då. Och jag tänkte att det här rinner av mig som en gås. Men det gör liksom inte det. Men sen ja säkert sju, åtta år tillbaka så har jag... Alltså jag får nästan ingenting. Mm, okay. Jag får konstruktiv kritik. Människor som frågar och ifrågasätter hur vi tänker ibland. Och så här. Men det är damp ner i min inkorg. Också en person då som ska ha sett dig eh, och som tycker att du är en hycklare. Eftersom du pratar om dina magoperationer. Men inte om att du har sprutat hela ansiktet fullt och hitan och ditan. Alltså det var så... Här, det var så eh, Otroligt till dig? skrivet Ja de skrev det till mig Så att jag ska framföra det här till dig
2: Men varför kunde de inte skicka det direkt till mig då? För det var väl en kvinna kan jag tänka mig
1: Nej det var till inte din morsas instagram Så det var väl liksom hon skrev det ändå adresserat till mig Så hon tyckte att jag då Alltså det är också en typisk triangulering Att hon liksom ah. går via mig Hon vågar ah. inte framföra den här kritiken själv Utan går Skolbords då via mig
2: Ja men sjukt. Ja ah. Ja, ah, nej det är liksom, det är också lite men man, man märker då att det blir som en vattendelare när man har blivit 50. Ja men jag, äh, men jag
1: måste också säga, för jag blev oj. så sjukt provocerad av det, av det skälet, att vi har väl aldrig stuckit under stol med att vi både botoxar oss och har testat. Nej. Vi har ju för fan lagt ut på Instagram när du gör din tear through -back. <laughs> och när vi, ja, när jag okay. så filmade det. Jag höll på att ja. svimma själv. Så här, och att ja, vi... När alla, båda vi bara, har testat när vi skulle, det ena och det tredje. Och vi kanske inte ja. är slavar under det här. För det tycker jag inte att någon av oss är. Vi är ojämna. Alltså, vi är
2: mycket ojämna.
1: Men vi körde hamsterkinden också. Det är för roligt. Det är mina roligaste bilder på dig och mig. När vi gjorde nåt här För er som inte fattar någonting nu. Så gjorde vi alltså... Eh, någon form av sån här eh, fuktgivande behandling de, de sålde ju inte så bra på oss att, det som restulan fast det är väldigt lättflytande det är typ som att du tillför fukt fast under huden så det är liksom ingenting som fyller ut jo, tjena, vi såg ju alltså ut som mm. hamstrarnas liksom, the queen of hamsters det var ju ett skämt, det var liksom Nej men det är, mina, mina barn brukar titta på de här bilderna och skratta så ja. mycket så att det är ett skämt. Alltså.
2: Men du vet de här maskerna som har på nyårsafton som är såhär, kom ja, och grifar. <laughs> ja, <laughs> ah, herregud. Nej, det är mycket med utseendet. Och jag, jag tycker att den debatten som har varit också, den här hösten om hur kvinnor måste känslor korrigera, som Åsa Bäckman skrev i, i DN, mm. att så här, vi får inte känna fel känslor som kvinnor Karina Ramqvist skrev om att hon hade gjort en illegal abort- på Jamaica när hon var och Hon kände mm. sig befriad och upprymd när hon gjorde det. Mm. Och det tyckte liksom, då hade någon läsare ringt till Åsa Bäckman- och tyckte så här, att hon inte ens känner skuld och, och skam- och mår dåligt- Nej, men fan är ja. det, det när man var 20 och skulle göra en abort? Det var väl ingen... Jag förstår precis känslan. Jag kommer ihåg att jag gjorde en abort när jag var 20 och Lillås och Frida satt med. Jag tog en liten tablett och ja jag ska den hoppa ut nu? Och det var ju som att vara ett barn som gjorde ett vuxen ingrepp, förstår du? Det är klart att jag mm. kände mig befriad. Mm. Men då får man inte känna så, man får inte känna också att man kan få en kick av att svälta sig. Allting som har med kvinnlig kropp och moderskap och skuld, läxmargå, då ska mm. vi känna skuld och vi ska gråta, och vi ska ångra oss. och Vi ska egentligen vilja ha den där bebisen, men nu funkar inte det på grund av, <här> vet inte fattigdom, <här> alltså det finns ju inga historiska referenser att dra längre. Det handlar bara om att, jag vill inte ha det här barnet. Mm. till exempel. Ja.
1: Ja, men det, är också, det, det är väl också återigen där att vi vägrar att eh, moralisera. Alltså, det är väl, där har du väl återigen ett exempel på det att Camilla Ramqvist bara beskriver en abort på det här sättet och jag tror att alltså, jag känner igen mig jättemycket i det. Jag känner ja. däremot inte igen mig att man gör en abort och då måste ligga och vara liksom ett Sykvrak som mm. ångrar sig- och mår fruktansvärt dåligt- utan tvärtom, de gånger jag har gjort abort- så har jag känt en enorm befrielse. Annars så går man ju inte och gör det här ingreppet, antar jag. Alltså man vill ju inte ha barn just där och då. Och eh, naturligtvis så är det- som att, som att frigöras- från en enorm jävla börda. Liksom. I alla fall har det varit så för mig. Och, och det är helt som sagt- Absurt att den typen av känslor inte ska få beskrivas då I yeah. text Eller men då, kulturellt jag skulle eller,
2: det, det är nu köra en wine night stander Mot alla och skulle så här, bli på smällen Tanta Loran med något ägg Som så här, överlevde mirakulöst vad då, Skulle jag behålla det då? Nej men det skulle jag ju Nej, Nej Och Jag tycker jävligt intressant för den här känslokorrigeringen jag, jag känner att Jag har gjort en liten rannsakan om mitt liv Och jag känner att den har ställt till så mycket mer än vad jag tror. Jag kommer ihåg en, en vänkompis till oss en känd kompis som var ihop med en väldigt känd artist och sen så tog det slut med Buller och Bong och han fick reda på att hon hade varit otrogen hit och dit. Och liksom, hon var inte dugg kär i honom längre. Hon har inte varit på massor av år. Han var inte heller det henne. Men känns det redigeringen då att då ville inte han mer. Nu var han sårad och han satt ner fotet så vi är inte kära nu lägger vi ner det här. Mm. Och då känner hon sig, jag är den övergivna kvinnan Jag mår så dåligt Jag vill verkligen ha honom Och det går hem till sin pappa som säger Men du har ju inte varit kär i honom på flera år, är du kär i honom eller? Nej, men okej, släpp det då Var mm. glad, var tacksam Ni har härliga barn tillsammans Du är ung, fortfarande är ut igen Att man säger, jaha Och jag har en kompis nu som också har blivit kär i någon annan Och så blev det inte riktigt så, så Och då känner man sig, men gud, nu har jag gjort fel Nu vill ingen ha mig längre Nej men vad du, du följde ditt hjärta, du gjorde en känslomässig korrigering mot rätt håll. Mm. Nu bara för att det inte blev som du hade tänkt- betyder inte då att du är jättekär i ditt ex. <laughs> Nej, men du fattar att man säger det är förväntningar över hur livet ska bli. Mm. Du vet, som du, ja, men med medberoende allting. och allting. Om man bara sa till sig själv att det här är bara känslor. Jag går inte med på det här. Vad är mm. sanning och vad är inte? Mm. Istället för att säga, då ska jag känna så. Det blev inte som jag hade tänkt. Och det här romantiska bilderna, vad? Av ah, vad? Det finns ju inte längre. Det samhället som säger Gud skapade, det är ju borta. Vi måste mm. någonstans inse det. Sen kan det finnas massa fina värderingar. Och... Men en kompis sa till mig om dagen: hon bara, Varför offrar så många så jävla mycket för att ha en familj? Springer om det är bra, för liksom, om, om det funkar bra, eller om, om man är lycklig, eller om man får så, sina behov tillgodosedda. Det ska bara vara en familj. Det ska vara en familj. Mm. Jag har inte tänkt så mycket på det jag, jag har inget riktigt bra svar.
1: Jag har faktiskt ett bra svar. Och då vill jag komma till årets podcastavsnitt Som jag lyssnade på på vägen upp. Alltså våra favoriter. Holistic Psychologist. Hon har ju en podd som heter Self-Healers Soundboard. Det är inte en jättebra podd. För att den är ganska pladdrig. Och den är ganska oredigerad. Och jag tycker att den... Ah, hon tappar mig alltid, liksom. hon mm -hmm. gör den tillsammans med en kollega, oklart vem, men det är liksom, ah, jag tycker inte att den är så väl eh, gjord. Men hon hade nu i september Gabor Maté som gäst. Ah, bara googla på det ni kära lyssnare som är intresserade av eh, trauma och vad trauma gör med oss. Eh, Kolla min så... spetälska
2: Ja. <laughs> av, av en sjukan
1: <laughs> Nej, men, ge nu tar du bara. Ja, Men nästan det här är ju liksom två tycker jag personer som har så här seglat upp under 2022 och tagit plats, den rättmätiga platsen också, här. de är med om att skapa ett paradigmskifte i synen på psykiatriska diagnoser på psykiskt lidande på psykisk ohälsa och det är också extremt uppfostrande eller förlåt, nu säger jag fel, det är också extremt ouppfostrande det är liksom bara ett sätt att så vidga den här biomedicinska mm, vad ska man säga
2: inramningen. Det där tröjan ja, som sitter hårt fast. Just och
1: det, men då är han i alla fall inne på, och de pratar väldigt mycket om eh, den här rädslan för att bli övergiven i det här podcastavsnittet. Och eh, han beskriver det som ursprungssåret hos de allra flesta människor i västvärlden. Därför att vi har ju varit inne på det här så mycket jag kände bara att jag ville skicka det här den här länken till det här snittet till Camilla Leckberg. Jag fick kolla mig från att köra det men <laughs> liksom att så här, ett litet barn eh, som man eh, lämnar bort han beskrev, han tog liksom det amerikanska välfärdssystemet eller bristen på välfärdssystem som ett mm. så här extremt bizarrt exempel på att mm. man bara är föräldraledig med sitt barn i två veckor mm. sen ska man börja jobba igen så när barnet är två veckor- då lämnar man barnet till en nanny- eller till en, en för, alltså någon typ av så här kindergarten. Alltså det är liksom så De hade så fått skjuta mig först. Jag ja, men då, då <laughs> frågar han så här- vilket annat däggdjur skulle någonsin göra så- mot sin avkomma? Inget. Det har skapat liksom så- så mycket lidande, så mycket psykiskt lidande, och så mycket att vi alla lever, egentligen, konstant i överlevnadsstrategier. Det är det Gabor Matte är inne på: att liksom fight, flight, fawn eh, eller freeze, det är de här fyra traumaresponsen som vi har. Och mm. babysar som lämnas då till okända människor går ju in i någon av de här responsen. Och det ser man mm. ganska tydligt. Antingen har en bebis som gallskriker när den blir fråntagen sin mamma och sin anknytningsperson. Men sen har du ju barnen som säger freeze eller som fån, alltså går in i det här anpassningsläget. Mm. Eh, att man mm. försöker söka så här, hej då kanske du kan ta hand om mig istället. Mm. Jag är eh, ja Och freeze och en eh, i de försvaren hos bebisar Som vi alla tycker är så, Åh gud, vilken snäll babys du har mm. Den kan bli lämnad hos vem som helst Så att jag mm. kan gå ut på krogen och ha tid Och gå på spa <laughs> alltså, så här. Våra barn har aldrig
2: kunnat bli lämnade till mm. några typ.
1: Nej men då är liksom De andra två tra traumaresponsen Alltså fight och flight, det är besvärliga barn.
2: Mm.
1: Det är barn som problematiseras då genom hela sin uppväxt för att de inte klarar av att hantera de här lämnande processerna som vi hela tiden åstadkommer i, vårt, i vår västvärld. Eh, alltså jag, jag vill inte gå närmare in på det här men det här podcastavsnittet alla som har barn behöver lyssna på det här och alla som också undrar över varför vi så krampaktigt håller oss kvar i relationer som vi kanske inte mår så bra av. Mm. och varför familjen kanske till och med blir ett rum som bidrar till stress mer än vad det gör oss trygga alltså att vara i familj, att man upplever det som att här, jag är mamma här, jag får bara projektleda, jag får bara hålla på här och grejer, jag blir liksom stressad, jag måste ha egen tid jag står inte ut att vara i min familj, jag måste få vila typ, på hälsan. det menar han också, är liksom ett då har vi gått in i en roll av anpassning som gör oss. Alltså skapar lidande för oss. Alltså familjen mm. ska ju vara den plats där vi upplever mm. trygghet och avslappning. Mm. Inte en plats där vi upplever stress och att vi får liksom mer stress i livet. Nej. Sjukt intressant, årets bästa poddupplevelse.
2: Ja, du skickar länk direkt. direkt. Och nu ska jag läsa eh, Lina Wolf har någon koll på nu. Nej. Hon har nu skrivit boken i djävulskreppet. Anrik Albert Bonniers förlag. Vid vilken tidpunkt spårar allt ur? Är första frågan på baksidan. Mm. Den jäckar mig så mycket. Vi har pratat förut om just det här med moral och syltburg, så här. Att folk ska framstå som så här. Jag vet inte vad som hände. Jag blev kär mot min vilja. Eller här, Jag lockades bort. Jag var full. Lala. Att jag tror att här, 99% av alla människor, trots att vi tar liksom, rusningsmedel och må dåligt eller är i kris, vet vilken tidpunkt allting spårar ur. Förstår mm. jag med det Man tar ja. det där valet och man bara säger, nu var det så mycket sylt på min hand att jag bara... <laughs> och uh, den här ska jag börja läsa nu. En kvinna anledning till Florens, där allt tycks henne är främmande och överväldigande... Tegeltaken, sjuktornet, alla älskande par, mannen hon har träffat. Hon tänker att hon själv kommer från en mycket kajtrakt, har mycket att lära och att han kan vara den som tinar den bottenfrusna jorden inom henne. Det här är bättre om de två, om deras kroppar och sinnen, om hennes grepp om honom och hans allt hårda grepp om henne, jävulsgreppet. Ska jag, lägga? Ska jag lägga läsa nu? Får lite tandasnyss. Ja, nej, eh... Nej, det men, saknar det, 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 man ju
1: också. Alltså, tantas Snuske. Ja, vad tror Tanta eh, Snuske? Ro romantiken. Alltså, såhär, jag kommer att inte att, förlåtet. Jag vet, men också ja. att det är så mycket som präglas av så det är våld. Det är, liksom, det är mycket våld och det är mycket... Konflikt på något sätt som präglar både det mediala landskapet och, och så här, seriernas värld och så. Därför, jag saknar liksom den romantiska dramat. Det romantiska dramat. Var är de filmerna? Varför får vi aldrig se dem? Jo, men kan jag du?
2: tänker ändå så här att Emma Hanberg håller ju fanan högt. Ja. Med Chema Pell, Agneta hit och hit mm. Hon är ju liksom den sista, för det är ingen... Alla är så intellektuellt skitnödiga för tillfället. Så att det är ingen som vill skriva såna här böcker. För att man vill mm. skriva såna här och det ska vara svårt och knorrigt och man ska inte riktigt fatta vad man läser och det ska vara liksom som du säger våldknark. Man ska, det ska vara svart och man ska må dåligt. Nej! Ge mig bara de här gamla Harlequin-böckerna. Det är som jag skrev på min Insta. Ge mig bara lösfrallor och fake news. Det är så, it's too much right now. Jag bara skit.
1: Nej men jag, håller, Nej, men jag håller inte med dig jag vill, jag vill ha Du vill ha romantisk komedi Jag vill ha romantisk drama Jag vill gärna ha inslag av droger och våld och så Men det ska ändå vara romantik Och det ska ändå vara liksom ja, Du vet, starka känslor Och vi mot världen Och hela den biten det är, Men romantiken det
2: är, sak, är ja. lite bortkorrigerad just nu mm, från samhället Väldigt mycket bortkorrigerad ja, Knapplösa knullet är tillbaka
1: Ja, verkligen ja. Men du nu går vi mot 2023. Vad har du för eh, nyårslöften?
2: Men jag håller på nu med min bok. Med din bok? Berätta. Ja, uh, My Journal. Av Olga Rönberg. Du vet, fembarnsmamman. Alltid fint. Alltid rätt. Alltid på hon gång. bloggade
1: på mamma samtidigt som jag. Det var liksom när hon skulle få uh. tvillingar. Och... Uh,
2: uh, alltid.
1: Hon uh. håller på med någon typ av träning. där för mammor och allt vad det var. Mm. Uh, nu Ja. hon skrivit men, en... Men, vad är det för bok?
2: Nej, men, det, det är liksom... En, en årsjournal, där man mm. först går igenom året innan, funderar på att det kanske är ett nytt livsval, vågar ta steget fullt ut eller bryta dåliga vanor. Då är den här lifeplanen för dig. Här samlar du reflektioner över själv, dina beteenden och bla, hitta personligt anpassade lösningar. Så det är en massa frågor, reflektioner och så här, månatliga veckovisa uppföljningar då. Och sånt här är väldigt bra för min eh, svårt... Liksom, icke dig gärna Och då, det som jag gick igång på är citatet på inledningen av boken. Det blir alltid som jag har tänkt mig. Olga Rönnberg. <laughs> <laughs> så nu sitter jag här då med del ett håller på. Året som har gått. Del två mig, del tre mitt drömår. Planering framåt och hit och dit. Och liksom jag har ju alltid tänkt så här ja, ja, vore det här typ. Men det är så himla lätt. Och så är så men du vet med små... Boxar och men, olika grejer man ska fylla i och veckans känsla och så där och summeringar och alltså, det här är lätt för mig. Månadens fokus. Vad ska jag fokus på den här månaden? Ja. Jag, jag men, mina nya vaner, min liksom, bara så här: inte för mycket, inte för kladdigt. Och mitt motto det här året: det blir alltid som jag har tänkt mig. Ja, så det jag är älskar det. Min, ja, det är mitt nyårslöfte Ja, det, det blir alltid, alltid som, jag som tänkte. du har tänkt dig mm. och och vår...
1: att Jag vill hävda att det stämmer För att det är någonting som livet på något sätt har lärt mig Det är att det blir alltid som man har tänkt sig Men det blir inte alltid när man hade tänkt det Alltså manifestationer, drömmar och idéer Som poppar upp Och så tänker man att oh, det där vill jag göra och sen upplever man det som att nej, det blir aldrig som jag hade tänkt mig, mm. för det blev inte så. Men problemet är att du skördar liksom inte frukten förrän så mycket, mycket senare än du planterar fröet, precis som i mm. vilken annan plantering som helst. Mm. Och eh, rätt vad det har du en tillräckligt stark vision eller dröm så kommer den alltid för eller senare att manifesteras. Mm. Men man måste ha tålamod. Och det, det sker aldrig liksom, jag, jag tycker det, i alla fall är det så i mitt liv, att... Eh, det, det tar liksom tid och ja. det poppar oftast upp när det finns plats för de här projekten att, att ja, bli verklighet och det är någonting väldigt vackert i det och det är någonting väldigt trösterikt att säga ja det blir faktiskt alltid som man har tänkt sig men inte kanske just precis
2: när Nej, man hade tänkt det Jag tänkte på det när Einsteins lapp Bar, eh, var, gick på action förra året, ungefär när den här tiden. Mm. Han och en italienare, jag kommer inte ihåg vad han hette, också matematiker, satt och höll på med relativitetsteorin liksom, i så många tusen timmar. Mm. Och eh, han hjälpte då Einstein så här, när han körde fast. Och så var det någon liten lapp då där liksom, sista då, lösningen hade eh, rivits ut då, och skickats till varandra. Och så där. Det är så himla fint att du säger det. För att nu när jag börjar summera året och börjar jag känna okej, okay, det här året kanske inte var för mig rent intellektuellt målmedvetet det bästa. Jag brukar alltid ha delmål. Det här året har mest varit så här, okej, okay, men det här året nu kör vi bara, liksom jag har bara låtit det gå på något sätt, förstår mm, mm. och då tänker man såhär, då är allt det som är upparbetat innan raserat men när man tar lite så här: geografiskt och fysiskt och psykiskt avstånd från det som håller en fast i vad det nu är, handlar om, då kommer det där bakifrån, sån här skidåkare för ett berg, man bara ja men där kommer ju den där idén och där kommer ju där resan och där kommer ju den där boken som faktiskt halvgjord och det är så himla befriande För man har tänkt så här: Ja, nu får jag börja om igen Det behöver man aldrig Man behöver nästan aldrig börja om från allra första början Nej ja, mitt, eh, Jag har massa små eh, mål liksom, och, Som jag vill ska förverkliga Men målet är också Mycket för att jag har lyssnat och läst på Gabor och The Holy Psychologist Handlar det mycket om Att ta reda, var känslorna kommer ifrån Mm att när jag känner mig övergiven- eller när jag går igång på någonting- så är det så himla mycket undermedvetna att det inte handlar om- att jag måste agera på den känslan- hos någon annan människa. Och så tänkte jag, går du och jag brukar ju prata mycket om kackelackor. Mm. Att vi som kackelackor. <laughs> mm. Ja, men så här, Ja men gud, det här livet är jättebra. Ja mm. men nu är vi i Sydafrika på något soptus. Det här livet är också jättebra. Mm. <laughs> men sen så tänker jag och tänker så himla mycket på min, mina partners. liksom, ja, De jag har haft genom åren och mina barn. Att jag tänker inte på mig själv. så. Här, gud, vad skulle jag tycka var ett bra liv? Eh, hur skulle jag vilja ha närmståret? Vad Vad vill jag fylla för behov? För mig är det så här... Ja, men du vet, turkomeniska för kvinnor i överklassen som kan åka på yogaläger så tänkte jag gå här. men så tänker jag för min partner bara liksom, bara de får sitt bästa liv, jag vill liksom skapa så att de kan leva sitt bästa liv men, bara, men, men varför ska de ha så bra liv, varför tycker du att vilket liv du än har, så är det ändå bra för jag är med mina barn och jag får hålla mig sanna hit och dit, vad skulle på riktigt få mig att må riktigt jävla bra och känna mig så här inte agera på alla små känslor Och liksom vara rädd för de här stora känslor För mig runt omkring Varför är det så jävla viktigt för mig Hur alla mår För de verkar uppenbarligen må ganska bra mm. Och då blev det så här helt tomt i min kropp Jag bara, jaha, ja, gud. jag, gud jag, Då tänkte kom ordet upp storhetsvansinne mm. Det ska vara mitt tonörsord För 2023 mm. <laughs> Jag ska bara tänka så här, storhetsvansinne Ja men då gör jag det, ja men jag kommer göra det Ja jag är för fucking Napoleon. Kanske med lite defekter och liksom lite komplex. Men så här, men jag ska bara gå all in på allt.
1: Jag älskar det. Gud vad bra. Ditt, ditt ledord för 2023. Storhetsvansinne. Jag ska fan köra på samma. Helt klart. Det är man Det hade ju
2: namnet på podden
1: Ja, hörrni, ja. Ni som lyssnar ja. vi älskar att ni hänger med och lyssnar vecka efter vecka Det är helt fantastiskt faktiskt och det måste jag säga har varit ett mål för mig den här, det här året Att få podden att faktiskt bli en sån här konstant och att den är lyssnad och ni är så många som hänger med oss Närmare 80 80.000 varje månad och ni stannar ja, kvar ja. och ni, ni är så otroligt gulliga. Vi älskar er när ni skriver till oss. Ni kan göra det på Instagram där vi heter Inte din morsa förstås och det är bara att skicka DM. Ni kommer ofta med så härlig konstruktiv kritik eller frågor där ni undrar liksom Vadå? vad då var menade ni där egentligen? Eller jag håller inte med uh, Och det är sånt älskar jag Jag tycker att det, det får oss att växa Så fortsätt med det Och uh, vår lilla bebis, fråga Freud Som kommer nu en gång i veckan Den är också så otroligt rolig att göra Och ni verkar uppskatta den För ni lyssnar lika mycket på den mm. som ni lyssnar på På vårt fredagssatsning Så du har,
2: mycket, du har jättefel om våra siffror De är uppe över hundratusen per månad nu. Oj, my god oh, ah, no, men Så nu ska vi fira
1: Här det vi fira. och kram Learn more at Invesco.com/slash QQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all